0: E aí, pessoal, tudo bom? Tá no ar o quarto episódio do podcast do Página 5, que faz um apanhado do que rolou no mundo literário e editorial na última semana. Página 5. Página 5. Seite, page 5. Meu nome é Rodrigo Casarim e, pra quem não sabe, o Página 5 é também um blog de livros que edito no portal UOL. Estou no Facebook como Página 5, no Instagram como Página.5 e no Twitter como @rodcasarim. Casarim com S e com N de Namíbia. Me sigam lá nas redes, tá legal? Vamos aos destaques da semana. O novo livro de Helena Ferrante. Exposição imperdível no Rio de Janeiro. Gráfico novel sobre a Guerra do Paraguai baseada na vida do pintor Cândido Lopes. E ainda, Paris Sem Glamour, Vingança Indígena e Carolina Nabucro, Os Lançamentos e uma dica inspirada na tentativa de censura alicerçada pela homofobia contra a Bienal do Livro do Rio de Janeiro. Antes de começar com essa primeira notícia, já vou alertá-los que as galinhas do vizinho acabaram de começar a se manifestar, então talvez vocês ouçam um pau pau ao longo do programa. Tá legal? Sim, apesar de morar em São Paulo, eu moro do lado de um sítio cheio de galinhas e com milharais e tal, um lugar bem peculiar. Mas vamos lá. A italiana Helena Ferrante lançará no começo de novembro, na Itália, seu novo romance, cujo título ainda não conhecemos. Ao que parece, a história se passará novamente em Nápoles, terra que ajudou a consagrar internacionalmente a autora graças à série napolitana. Sabe aquela com quatro livros? Começa com a Amiga Genial, né? Particularmente, eu não morro de amores pela Helena, não, como muita gente por aqui morre. Não só por aqui, aliás, né? Ela já vendeu mais de 10 milhões de exemplares pelo mundo, que é um número impressionante para uma autora de inegável qualidade como ela. Comecei a ler um livro ou outro da Helena, mas nenhum me pegou de jeito. Aliás, eu acho que foi o primeiro jornalista aqui no Brasil que escreveu sobre ela, sobre sua reclusão, sobre o mistério de quem estaria por trás de seu nome, seria uma autora, seria um autor, seria até um coletivo de autores, que era uma hipótese que não tinha sido descartada, o que eu acho que ainda não foi descartada, né? Apesar de algumas matérias apontarem para um nome que estaria por trás de Helena Ferrante, nada foi confirmado ainda. Eu fiz uma reportagem sobre isso para o UOL antes mesmo da Globo começar a publicar a Helena por aqui pelo selo Biblioteca Azul. Mas enfim, esse novo livro dela sairá pela Edizione E.O. O último que Laina Ferrante lançou foi A História da Menina Perdida, de 2014, o derradeiro volume da famosa série. Sobre esse novo livro eu escrevi para a Globo, mas eles não me responderam ainda dizendo se publicarão aqui, acredito que vão publicar, e nem quando o farão. Um evento para o povo de São Paulo e uma mostra completamente imperdível para quem é do Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo, no dia 17 deste mês, às sete e meia da noite, o escritor Luiz Fernando Veríssimo fará uma mesa no Sesc 24 de maio. Quem vai mediar o papo será o Afonso Borges, que vai ter que se desdobrar para que o Luiz fale durante um tempo mínimo para que dê de fato uma mesa, né? O Luiz é um cara bem caladão de respostas bem lacônicas. Preciso apresentar o Veríssimo para vocês? Como faz parte do protocolo jornalístico, vamos lá. Para quem por acaso não o conhece, se é que alguém não o conhece, ele escreve crônicas em jornais como O Estadão e é autor de livros como As Mentiras que os Homens Contam, Comédias da Vida Privada e O Analista de Bagé. Recentemente, o seu Clube dos Anjos foi levado para o cinema pelo diretor Ângelo Defante. A obra é a história sobre Gula para a coleção Plenos Pecados, da Objetiva, que fez um baita sucesso na década de 90, não sei se vocês lembram ou conhecem. Ela reúne livros escritos por sete grandes autores inspirados nos sete pecados capitais. Além desse do Veríssimo, eu lembro de ter lido O Xadrez, Truco e Outras Guerras, que é bem divertido, ele é do José Roberto Toreiro sobre a ira, e A Casa dos Budas ditosos do João Baldo Ribeiro, sobre a luxúria, que foi o que mais me marcou, até porque eu li, quando era jovem, qualquer livro sobre luxúria vai marcar bastante um jovem, claro. Já no Rio, no Sesc Copacabana, entrou em cartaz nesta semana e vai até o dia 26 de janeiro a exposição Biblioteca à Noite. Ela esteve aqui no Sesc Paulista e eu fui duas vezes. É espetacular. A exposição é inspirada no livro A Biblioteca à Noite, do escritor médio argentino médio canadense Alberto Mangel, que foi introduzido ao mundo dos livros por ninguém menos do que Jorge Luiz Borges, nosso palerma político favorito. No livro, Mangle constrói um ensaio bastante profundo, discutindo aspectos históricos, filosóficos, arquitetônicos, sociais e mais uma porrada de coisas que envolvem as bibliotecas. Quem cuidou da deslumbrante cenografia da mostra foi o canadense Robert Lepage. Ela é divide em dois ambientes. No primeiro, o espectador é colocado numa reprodução da conchegante biblioteca de Mangel, e acompanha um texto do próprio autor sobre bibliotecas, enquanto a iluminação revela alguns aspectos inicialmente ocultos do ambiente, com algumas boas surpresas. Depois, o visitante é levado para uma floresta artificial, obviamente, onde mesas típicas das antigas bibliotecas estão dispostas e aparelhos de realidade virtual são oferecidos aos espectador espectadores. É, um alerta, tá? Esses aparelhos podem causar tontura em algumas pessoas. Aconteceu com a minha companheira. É, com os aparelhos, os visitantes são levados para uma imersão em 10 bibliotecas históricas, que vão desde a Biblioteca de Alexandria até bibliotecas que ainda estão em funcionamento. Da minha parte, a viagem preferida foi para a Biblioteca de Sarajevo, destruída durante a Guerra da Bósnia na primeira metade da década de 90. Uma tristeza imensa. Cheguei a escrever sobre a exposição lá no blog. Vou deixar o link para vocês, claro. Também vou deixar o link para quem quiser agendar a visita, na exposição lá no Rio de Janeiro, que não é só chegar lá e ir entrando, tá legal? Ela é gratuita, bem como é gratuita a mesa com aqui em São Paulo. A lote 42 está para lançar, ou essa altura talvez até tenha lançado já, a graphic novel A Mão do Pintor, da argentina Maria Luque. Na obra, a quadrinista retrata a brutal Guerra do Paraguai a partir da história do pintor Cândido Lopes. Sabe quem foi o Cândido Lopes? Se não sabem, procurem saber. Ele acompanhou de perto as batalhas e pintou muitas delas, bem como pintou os momentos de pasmaceira que fazem parte de qualquer guerra. Por meio de seus quadros, se transformou em uma das principais referências para que consigamos construir com imagens como foi aquele conflito que dizimou o Paraguai. Vi pessoalmente alguns quadros dele e gostei bem mais do que gostava quando via reproduções pela internet. São daqueles que possuem elementos para a gente ficar um tempo ali observando, caçando pormenores, pensando em situações... Se colocando no lugar de diversos personagens. Eu não conheço o trabalho da Maria, mas pela temática da obra, já quero ler. É a primeira vez que ela é publicada no Brasil, e a partir do dia 19 ela estará em São Paulo para participar de algumas atividades. Tenho falado muita coisa de São Paulo aqui no blog, né? Povo dos outros estados, podem mandar notícias, eventos que a gente comenta aqui também, tá legal? Mas começamos os lançamentos saindo um pouco de São Paulo, então. Você anda de saco cheio do Brasil? Quer dar o fora? Que tal ir para Paris? Pois sabe que a vida por lá também não é essa coisa idílica que pensamos ser. A escritora, jornalista e historiadora Márcia Camargos mora lá tem algum tempo e ela acabou de publicar o livro É Chique Morar em Paris, no qual desmistifica o suposto glamour de viver na Cidade de Luz. Márcia falou um pouco sobre a obra pra gente.
1: É fácil criticar o Brasil de longe. Ah, ela reclama de barriga cheia. De certo, degustando um Beaujolais Nouveau, acompanhado de caviar e foie gras. Ah, mas ela está digitando de Paris. A si mesmo, com a boca cheia, como se a capital francesa fosse a filial terrena do paraíso. Bom, cansada de escutar tanto absurdo e clichê, Após três anos residindo aqui, eu resolvi colher depoimentos e relatar a minha própria experiência para desmistificar essa ideia e mostrar o lado B da Cidade Luz, provando que nem tudo são flores no cotidiano marcado pelo mau humor crônico do parisiense e uma burocracia de dar inveja ao próprio Kafka, ou seria Kafka? Bom, então leia esse livro para saber se de fato é chique morar em Paris.
0: O Bajolet Nouveau, que ela cita, é um dos vinhos mais famosos da França. Quem quiser me mandar um de presente é só pedir o um endereço. Também aceito o Bajolet Village, Bajolet Cru, não tem problema nenhum. É... O É Chique Morar em Paris saiu por aqui pela recém-nascida Folhas da Relva Edições, que é tocada pelo Alexandre Staudt. Esse eu já li e gostei mais da proposta do que da execução, por isso que entra aqui nos lançamentos e não na dica de leitura. Falo da HQ A Última Flecha, de Emerson Medina e Romãs Mascarenhas, publicada pela Monomito. É uma história sobre vingança e resistência de indígenas contra invasores da Amazônia. A narrativa se estende do violento passado na floresta até a também violenta a realidade de uma Manaus já urbanizada. O enredo poderia ter sido trabalhado com mais calma, mas é uma história que recua a perseguição à resistência que temos visto relacionada aos indígenas hoje em dia. Lembro, por exemplo, de uma notícia dos povos indígenas do Xingu, que eram inimigos históricos e hoje se aliaram para tentar se proteger de tudo o que está rolando, principalmente desde que o Bolsonaro assumiu a presidência. A autora que escreveu sobre o protagonismo de mulheres na sociedade do Rio de Janeiro nos anos 1940, Carolina Nabuco, estava distante das nossas livrarias desde o começo da década de 80. No final do ano passado, a editora Instante aproveitou essa lacuna e lançou A Sucessora, um dos maiores sucessos da Carolina. A obra chegou na segunda edição e vendeu bem via PNLD, o Plano Nacional do Livro do Material Didático. Agora, a editora resgata um outro romance da autora, Chamas e Cinzas, publicado pela primeira vez em 1947 e reeditado pela última vez em 1979. Segundo a Instante... A obra tem um tom intimista e retrata experiências traumáticas, conflitos pessoais, questões morais e sociais, sobretudo relacionadas ao papel de uma mulher em busca de autonomia e de seu lugar na sociedade carioca pós-ditadura de Getúlio Vargas e pós-segunda guerra mundial. Uma curiosidade, a Carolina era filha de Joaquim Nabuco, político e intelectual que era camarada do Machado de Assis. A Academia Brasileira de Letras, inclusive, tem um livro com troca de cartas entre os dois. Minha dica de leitura de hoje tem tudo a ver com o que rolou na Bienal do Livro do Rio de Janeiro na semana passada. Pra quem não sabe, acho que quem não sabe o que rolou na Bienal deve ser mais ou menos a mesma quantidade de pessoas que não conheceriam o Veríssimo. O Marcelo Crivella, prefeito do Rio, tentou censurar o evento, arrumando umas desculpas para buscar disfarçar sua homofobia. Não conseguiu. Dentre as reações, o youtuber Felipe Neto mandou comprar 14 mil livros que abordassem a temática LGBT e os distribuiu gratuitamente para o público. Dentre os muitos títulos que fizeram parte da ação, está o Ninguém Nascerói, do Eric Novello, que saiu no final de 2017 pela seguinte e merecia ter tido uma repercussão muito maior do que teve. A história se passa numa São Paulo distópica, onde milícias urbanas perseguem minorias e, claro, os homossexuais estão entre os perseguidos. No macro da questão política, o Brasil é liderado por um cara que é tratado apenas como o escolhido. É um fundamentalista religioso que destila raiva e ódio contra tudo que tem um pensamento minimamente diferente da sua tosquice. Parece familiar, né? Eu escrevi sobre esse livro bem no começo do ano passado, eu acho que foi o primeiro post do ano passado no blog, inclusive, apontando que era uma distopia que antecipava o que o Brasil poderia virar após as eleições presidenciais. O link, claro, está lá no post do programa. E, para tristeza geral da nação, hoje não temos as notícias do meu umbigo. Vocês vão ficar sem aquela maravilhosa e super bem trabalhada vinheta que eu mesmo criei. Então, bora lembrar do que rolou no blog nesta semana. Opinião sobre a tentativa de Crivella censurar a Bienal do Livro. Lista com parte dos livros adquiridos por Felipe Neto em sua ação na Bienal. Uma análise do que impulsionou a tentativa de censura de Crivella a partir do livro O Povo contra a Democracia, do cientista político alemão Yasha Monk. Spoiler, o lodo do WhatsApp é uma das bases para tudo o que rolou. Teve também uma entrevista com o autor de O Garoto que Seguiu o Pai para Auschwitz, história sobre como pai e filho sobreviveram juntos ao Holocausto. E hoje é isso, pessoal. Gostou dessa edição do podcast? Tem dúvidas, sugestões, elogios a fazer, pedras a jogar? Você pode procurar nas redes sociais. Relembrando, estou no Instagram como Página.5, no Facebook como página 5 e no Twitter como arroba Rod Casarim. Casarim. com S e com N de Namíbia. Por favor, também avaliem o podcast. Deem joinha, estrelinha ou seja lá o que for e indiquem tanto o programa... programa, programa... Eu chamei o Cebolinha para fazer essa parte. Tanto o programa quanto o blog para os amigos, tá legal? Isso dá uma baita força para gente. Deixo aqui um abraço, um beijo, um aperto de mão e até a semana que vem.